0: Tiedekulma-podcast. Tervetuloa Tiedekulmaan. Me puhutaan tänään maailman tärkeimmästä elinkeinosta. Eli siitä, kun valosta, vedestä, mullasta ja hiilidioksidista tehdään meille kaikille sapuskaa. Esittelen meidän asiantuntijamme ensinnäkin Tuomas Mattila. Vasemmalla puolellani on maanviljelijä ja Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija. Siis tutkija, jolla on saappaat syvällä mullassa. Tuomas ottaa viljelijöitä tekemään osansa tässä ympäristökriisin hillitsemisessä opettamalla heitä laittamaan peltonsa kuntoon. Tuomas, kerro mulle kolme syytä, minkä takia maaperä ja peltomaa on tärkeää ilmastokriisin aikakaudella.
1: Öö, ensimmäinen syy on se, että maaperän on hirveän iso hiilivarasto, joka tarkoittaa sitä, että jos me nostetaan muuttamaan sen hiilivaraston kokoa, niin me nostetaan poistamaan paljon hiilidioksidia ilmakehästä, mikä ostaa meille lisää aikaa hillitä päästöjä joka tapauksessa nopeasti. Toinen juttu on se, että maaperän hiilivarasto on hirveän iso vesivarasto. Eli jos me nostetaan lisäämään maatalousmaan hiilivarastoa, niin me lisätään maatalousmaan puskurikykyä, sään ääriolosuhteita vastaan. Ja kolmas juttu on se, että maaperän hiilivarasto eli multavuus on sen maaperän tuottavuuden perusta. Ja todennäköisesti tulevaisuudessa pitää ruokkia enemmän ihmisiä pienemmillä resurssimäärillä, joten tuottava maa on siinä avainresurssi.
0: Kiitos. Sitten Kaisa Karttunen, maatalous- ja metsätieteiden tohtori. E2-tutkijaryhmän jäsen, joka pohtii työssään ruokaturvaa ja ruokajärjestelmiä ja nykyisin tekee sitä yhä enemmän ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Sulta on torstaina ilmestymässä uusi julkaisu sulta ja kollegoiltasi. Julkaisu on nimeltään Tuntematon ruokajärjestelmä, joten on onnittelut siitä. Sain pöydän alla vilkaista sitä, jos se on jo olemassa. Mutta miten omavarainen Suomi on ruoantuotannossa?
2: No, luonnonvarakeskuksen tilastojen ja laskelmien mukaan Meillä kotimaisuusaste on noin 80 prosenttia. Onko se hyvä suhteen. En ota siihen kantaa tässä, mutta me selitämme, mistä se tulee. Se 20 prosenttia, niin siinä on mukana kaikki ne tuotantopanokset, jotka tuodaan ulkoa, mitä, mitä me tarvitaan meidän tuotannossa. Esimerkiksi polttoaineet, lannoitteiden raaka-aineet, kasvinsuojeluaineet. Siinä on aika paljon maatalouskoneita ja ja tämän tyyppistä. Siinä on myös se ruoavienti ja tuonti, mitä Suomeen tuodaan aika paljon enemmän ruokaa kuin meiltä viedään. Ja siinä on tietysti se kotimainen tuotanto. Ehkä vähiten, siis naudanlihan kohdalla me ollaan noin 80 prosenttisesti, eli me tuodaan noin 20 prosenttia meillä kulutetusta naudanlihasta ulkoa. Ja muiden tuotteiden osalta me ollaan aika lähellä sitä 100 prosenttia, mutta viljan kohdalla tietysti vaihtelee vuosittain, niin kuin on nähty, niin meillä viljan kokonaissato on viime vuosina vaihdellut voimakkaasti. Ja välillä ollaan sadassa prosentissa, välillä alle välillä yli, että silleen se menee. Mutta tämä pitää muistaa, että meille tulee tosi paljon tuotantopanoksia ulko.
0: Sitten Juha Helenius, agroekologian professori Helsingin yliopistossa. Sä tutkit ja opetat maatalouden ekologisen kestävyyden teemoja, eli esimerkiksi sitä, että millaisia keinoja meillä on irtautua fossiilitalouden aikana rakennetuista, ää, rakennetusta ruokajärjestelmästä ja siirtyä johonkin uuteen. Mm. Sulta mä halusin kysyä, että kannattaako ylipäänsä Suomessa tuottaa lihaa lainkaan, ja jos kannattaa, niin missä, miksi ja kuinka paljon?
3: Joo, hyvä kysymys. Tuota... Mä tein sellaisen varauman tähän heti alkuun, että mä tiedän, muun mm. muassa oma tyttäreni on tämmöinen eettinen vegaani. Mä tiedän, että on ihmisiä, joiden mielestä on väärin kasvattaa eläimiä ja pitää niitä niin tuotantoeläiminä. Ja, ja tämähän on täysin vastaan sanomaton argumentti. Mä itse en kuulu, mun oma arvo ei ole sellainen, vaan näen, että ihminen voi pitää ko- kotieläimiä. Men en sitä perustele nyt, mutta tästä arvolähtökohdasta niin vastaus on, että Kyllä Suomessa kannattaa tuottaa maitoa ja lihaa, ja sitä Suomessa voi olla järkevää tuottaa sitä jopa enemmän kuin me itse suomalaiset tarvitaan. Ottaen huomioon vielä sen, että kun me kaikki kollektiivisesti noin keskimäärin kansantalouden tasolla vähennämme eläintuotteiden kulutusta niin kuin ravitsemussuositusten tasolle, kuin nyt keskimäärin, en puhu kenestäkään yksilöistä, mutta keskimäärin käytetään eläintuotteita enemmän kuin meidän ravitsemustutkijat suosittelee. Niin kun me, kun me se sille terveydellisestä lasketaan, niin syntyy kapasiteettia viedä. Ja miksi on hyvä viedä Suomesta koteläintuotantoa? Meillä kasvaa nurmi suhteellisen hyvin ja erityisesti nauta on hyvä nurmen käyttäjä. Ja meillä on hyvin runsaat vesivarat ja nämä lihat ja maidoton ja juustot, ne on hirmuvesiintensiivisiä tuotteita. Niin tarvitaan tosi paljon vettä, ja ainoastaan juottaa sitä nautaa, siis se minkä se juo, tai mikä sen pesemiseen tarvitaan, tai navetan pesemiseen, vaan tota, koko se prosessi, kun tuotetaan naudanliha, kilo tai maetolitra tai juustokilo, niin vie hirveän paljon vettä. Meillä on runsaat vesivarat on globaalisti reilua, että me tuotetaan vettä. Tällaista argumenttia me on vähän villity täällä, me tiedän onko Elila Leikonen paikalla, mutta kirjoitettiin artikkelikin tästä yhdessä hänen ryhmänsä kanssa.
0: No, mutta Nyt me ryhdymme puhumaan siitä, minkälaista on tuottaa ruokaa Suomessa. Ja nimenomaan nykyään me saadaan tohon hetken päästä tuohon taustalle kuvio viljasadoista. Me nähdään siitä ensisijaisesti se, että satomäärien vaihtelu on normaalia. ne vai, niin kuin Täällä sadot vaihtelee koko ajan. Mutta viime kesän jälkeen oli paljon puhetta siitä, suuresta satokriisistä, joka veti suomalaisten viljelijöiden talouden syvälle miinukselle. Mitä siinä tapahtui?
1: Oli hyvin poikkeuksellinen vuosi. Hyvin, niin kuin se alkoi märällä talvella ja jatkui erittäin ennätyskuivana kesänä. Ja suomalainen maatalousjärjestelmä ei ole tottunut tämän tyyppisiin olosuhteisiin. Täytyy kyllä sanoa, että minulla kävi kavereita Irlannista, niin irlantilainen maatalous oli vielä vähemmän tottunut tähän tyyppisiin kuivuuteen. Ne olivat aivan jotenkin järkyttyneitä siitä, että siellä säännöstelemään veden käyttöä ensimmäisen kerran historiassa.
0: Oliko tämä nyt ilmastonmuutoksen aiheuttama kriisi?
1: Mä en osaa vastata Osaatteko te vastaa?
2: No arvellaan, että ilmastonmuutos tuo tullessaan yhä enemmän ja yhä useammin näitä ääriolosuhteita. Edellinen vuosi 2017 oli yksi sateisimmista varmaan, varmaan niin monen kymmenen vuoteen, ja sitten viime vuosi oli yksi, missä oli niin kuin pisin kuivuusjakso taas monen kymmenen vuoteen, että et yhä enemmän me varmaan nähdään tämmöistä heilahtelua, ja kyllä sitä jonkunnäköiset yhteydet on jo vedettävissä tähän muuttuvaan ilmastoon.
0: Ja no, vähän niin kuin Tuomas sanoi, niin Suomi tosiaan ei ollut viime kesän kuivuuden, tai ylipäänsä näiden niin viime vuosien äärisäiden ainoa... Minusta on ollut kovin kiinnostavaa seurata, että minkälaisia poliittisia reaktioita tulee eri maissa siihen, että, että tätä viljelijät on ovat on niin esimerkiksi kussakin EU-maassa kohdannut omanlaisiaan kriisejä. Viime syksynä kaikkialla Euroopassa pohdittiin, että mitä hallitusten pitäisi nyt tehdä, kun on tällainen tilanne, että kuivuudet pitkittyy, tai tulee sateisten vuosien ja kuivien vuosien vaihtelua. Suomi teki oman kriisipakettinsa, monet maat teki omanlaisia kriisipaketteja. Täällä tukea annettiin noin 80 miljoonaa euroa, sitä meni muun muassa tukena energiankulutukseen maatiloilla investointeihin. Mitä mieltä te olette Suomen hallituksen responssista tähän viime kesän kriisiin?
1: Siinä on varmaan niin kuin kaksi puolta. Yksi on se, että pidetään pinnalla viljelijöitä, jotta ne ei menisi konkurssiin tänä vuonna, että ne voi tuottaa ruokaa ensi vuonna, mikä on niin kuin aika paljon se reaktio, mikä siinä oli. Mutta sitten tämä toinen kysymys on se, että hyväksytäänkö me, että tämä hyvin poikkeava säätila on uusi normaali. Jos me hyväksytään se, niin miten me muutetaan meidän viljelyjärjestelmää semmoiseksi, että se sietää säiden omituisuus, omituistumisen, <köhö> eli siis niin kuin... No, Monen suomalaisen pellon niin kuin sanotaan, vesitalouspuoli ei toimi siinä mielessä, että jos sataa vettä rankasti, niin pintavaluntaa tulee paljon ja jos vettä taas sitten ei tule taivaalta, niin haihdunta on niin isoa, että vesi loppuu kesken ja jos mä oon vielä tiivistynyt, niin kasvien kyky käyttää sitä vettä syvemmältään rajalla, niin tavallaan me tarvittaisiin semmoinen äh, jonkinnäköinen ohjelma siihen, että me hyväksytään se, että Oudot säät on uusi normaali ja meidän pitäisi saada meidän pellot kunnostettua sille tasolle, että niissä riittää kapasiteettia sopeutua siihen. Se olisi minun näkemys tähän.
0: No tämähän on Juha myös hyvin paljon sun alaa. Minkälainen olisi tällainen iskun kestävämpi suomalainen maatalouden rakenne?
3: Joo, no Sitä on paljon tutkittukin ja ehkä niin kuin vielä enemmän tutkittu kuin oikeasti sovellettu ja saatu käytäntöön Aika hitaasti muuttuva meidän maatalouskäytäntö monista syistä. Mutta mitä siitä tutkimus sanoo, niin tämmöinen monimuotoistaminen olisi yksi, sen sietävyyden lisääminen strategia, että saataisiin varmasti satoa. Mutta niin kuin Tuomas jo viittasi tässä, niin myöskin, koska tämä on taloudellista toimintaa meidän viljelijöille ja koko sille ketjulle, joka joka elintarvikkeita sitten tuottaa ja ruokaa, niin niin myöskin se, että että se täytyy olla taloudellisesti sietävä, että niin kun ei todellakaan tulisi niitä konkursseja sitten erinäisistä syistä. Mä kuulin sellaisen jutun, että tuolla missä on totuttu tällaisiin kuiviin kausiin, niin, niin siellä on niin valmius, jos esimerkiksi rehua saa saatavan tarpeeksi Pohjois-Amerikassa, on kuulemma tällaista, niin on valmius heti sitten vaan teurastaa eläimiä pienentää sitä karjamäärää. Ja nythän meillä tuli ensimmäisiä kertoja sellaisia tukali, tosi tukaleja tilanteita, että ei saatu kuivana, kuivana kesänä rehua. Ja, ja varmaan tuli näitä teurastuksiakin mm-hmm. kyllä ainakin lehtitietojen mukaan.
0: Joo. Sä avaan vielä ihan nopeasti. Sä sanoit, että monimuotoistaminen. Mitä se tarkoittaa?
3: No se tarkoittaa varmaan sitä, sitä tai se mun mielestä tarkoittaa sitä, että kunkin maatilan niin kuin, äh, oma kasvintuotanto ainakin on riittävän monipuolista. Mm-hmm. Se, se liittyy myös tähän niin kuin pellon kuntoon mm-hmm. ja ja sillä paitsi Tuomas sanoi äsken todella tärkeän asian, meillä on peloton tämmöinen ruoantuotannon rakenne, niin infrastruktuuri, ja niihin on investoitu aikoina. ja muun muassa yksi iso investointi on salaitus, ne pitää pitää kunnossa, ja tällaista sitten se viljavuus pitää, mutta just tämä monimuotoinen kasvintuotanto, ja sitten se, että siihen voidaan kytkeä myös eläintuotantoa, niin se varmaan voisi luoda niitä puskureita, ja sitten, että se ei ole ainoastaan maatilan tasolla, vaan myös alueen tasolla, koska meillähän on menty hyvin tämmöiseen alueellistikin erikoistuneeseen tuotantoon, Et otetaan nyt vaikka Varsinais-Suomi, että siellä on tosi, tosi paljon viljatiloja ja hyvin vähän kotieläintuotantoa enää jäljellä. Tuomas.
1: Niin siis halusin vaan sen sanoa, että Suomen yleisin viljelykierto on kevätviljan monokulttuuri, joka tarkoittaa, että on kevätviljaa kevätviljan perään. Ja se tarkoittaa esimerkiksi viime kesän tapauksessa sitä, että siinä vaiheessa, kun sateet loppu, niin siemen oli kylvetty tähän maanpintaan, maa alkoi kuivua hirveet tahtiin, ja sen kasvin pitäisi itää ja kasvattaa juuristo nopeasti alas, nopeammin kuin se pelto kuivuu. Ja jos ei siinä onnistu, niin se oli katovuosi. Kun se vertaa monipuoliseen viljelykiertoon, meidänkin tilalla meillä on kolmasosa nurmea, kolmasosa syysviljaa ja kolmasosa tällä hetkellä kauraa. Ja täytyy sanoa, että siis se, siinä vaiheessa, kun Kaura oli tämän mittainen, niin ruis oli ton mittainen, ja sen juuristoin mitannut, missä syvyydessä se juuristo oli, mutta kun niitä on kaivettu auki, niin se on suunnilleen puolitoista metriä se juuriston syvyys siinä vaiheessa. Eli tavallaan ihan vain sillä, että siirryttäisiin pilillykierrossa siihen, että on syysviljöjä, kevätviljöjä ja nurmia, niin se kuivuuden kasvaisi valtavasti.
0: Mm. No, Pohjoiset alueet maapallon lämpenee, lämpenee nopeammin kuin planeetta keskimäärin. Ja se näkyy Suomessakin, Eli, mutta toisaalta sitten, niinku viitattiin jo Suomen vesimääriin, se vähän suojelee meiltä, niitä, niin ainakin toistaiseksi on suojellut pahimmilta ilmastonmuutoksen seurauksilta, että meillä kuitenkin riittää makeata vettä, sitä voi joinain vuosina olla liikaa. Um, tota, mutta mitkä on teidän että tässä maailmassa, jossa tosiaan, Ollaan planeetan tavallaan nopeimmin lämpenevällä alueella. Mitkä on tärkeimpiä tekoja, joilla Suomessa, Suomen maatalouden pitäisi valmistautua ja sopeutua ilmastonmuutokseen? Kaisa.
2: No, maatalouden pitää omalta osaltaan yrittää vähentää niitä omia päästöjään, jotta se ilmasto ei niin nopeasti lämpenisi. Ja sitten toisaalta samaan aikaan, kun se ilmasto nyt lämpenee joka tapauksessa, niin sopeutua siihen muutokseen. Ja tässä on mielestäni tullut näitä tosi hyviä, hyviä tuota keinoja jo mainittu. Katsotaan maaperään, katsotaan vesitalouteen, katsotaan monipuolisuuteen, viidelykiertoihin ja, ja yritetään muistaa, että ei kaikkia munia pistetä sinne yhteen koriin, vaan on, on monta koria. Tuossa Kaija Hakala Lukesta tosi hienosti kirjoitti ihan, ihan äskettäin lehdessä siitä just, että... että Miten paljon paremmin tämmöinen monipuolisesti vilelevä tila voi selvitä, kun aina joku kasvi siellä pärjää, olipa sitten sateinen kesä tai kuiva kesä tai näin. Ja tämä kaikki vaatii ihan uudenlaista tai tavallaan osittain paluuta myös vanhaan, että tämä yhden kasvin niin sehän on, on, on kehittynyt. Hmm. Meille niin kuin valtavirta viljelyjärjestelmäksi ennen vanhaa viljeltiin paljon monipuolisemmin. No sitten se taas vaatii sitä, että niille on markkinoita niille eri, erilaisille kasveille olemassa ja, ja erilaisille tuotteille sitä maatilalta. ei se ole pelkästään se tuotannon ilo, vaan että ne pitää saada sitten myös kuluttajien ulottuville. Että ihan semmoinen systeeminen näkökulma tähän, että katsotaan koko, koko järjestelmää ja yritetään miettiä siellä niitä, niitä keinoja päästä eteenpäin.
3: Mä komppaan tätä, että se, että se ei ole pelkästään maatilan tasolla. Sielläkin voi tehdä, että tässä tuli jo esiin niitä keinoja ja ihan, ihan niin tavallaan molekyylitasolta, että on puhuttu siitä, että on, on meidän viljelykasvilajikkeistossa on eroja, että jotkut niin kuin sietää paremmin vaihtelevia oloja ja nyt niitä ominaisuuksia meidän kasvihalostajat voi kaivaa esiin sieltä lajikkeistosta ja tuoda sitousiin lajikkeihin ja silläkin tavalla saada, tai sitten tehdään tämmöisiä seoskasvustoja, ja näitä on kaikki tutkittu. Mutta sitten kun mennään isompaan tasoon, niin, niin kyllä, kyllä varmaan ainakin voisin kuvitella, että me, me, meidän niin kun ruoan syöjien pitäisi myös ottaa tämä sopeutumisen näkökulma, ja, ja että se, se koskee koko järjestelmää sitten, että on kapasiteettia ja halukkuutta ja mahdollisuus joustaa ja sopeutua tarvittaessa poikkeaviin tilanteisiin. Ja sitten se koskee sitä, että miten tämä... Niin meillä ei ole mitään yhtä globaalia ruokajärjestelmää, mutta me ollaan kytköksissä maailman ruokamme tuodaan ulkomailta ruokaa ja me viedään ruokaa. Ja, ja myöskin siinä olisi sellaista... Tai pitäisi pitää silmällä sitä, että on, on sopeutumisen mahdollisuutta. Ja silloin siinä on mukana kaikki ne toimijat, mitä usein viitataan niin elintarvikeketjuun. Nämä elintarviketeollisuus ja kauppa. Ja sitten me viime kädessä, jotka ruokia ostetaan kaupoista tai keittiöstä, ravintoloissa syödään, niin koko ketjua se koskee.
1: Joo. Tuossa kai sanoi hyvän sanaparin tuotannon ilosta, niin tavallaan mä ehkä nyt vähän vinksallaan tässä viljelijänä tuota, lähestyn tätä juttua, että sitten me saadaan lisää lämpöä. Ja lisää vettä, olkoonkin, että se on täysin arvaamatonta se vettä ja lisää auringonpaista. nämä kaikki niin kuin on, nämä on hyviä juttuja. Koska tota, silloin meillä on mahdollisuuksia vilillä uusia kasvilajeja, uusia kasvilajikkeita, oppii niiltä viljelijöiltä, jotka elää jo nyt siinä ympäristössä, mihin me ollaan menossa oon itse esimerkiksi tänä talvena viihtynyt tuota Jenkkien Cover Crop Innovators-ryhmässä, missä on ihmiset keräjäkasvien viljelystä tuota, harrastaneet sitä jo pitkään. Ootan innolla, että Suomi vähän lämpenee lisää, niin saa vähän lisää kasvukautta, niin pystyy kokeilemaan kaikkia uusia kasveja.
2: Oli tähän. No, mä en oikeastaan odota, että se Suomi lämpenee lisää, koska se tarkoittaa sitä, että tuotantolosuhteet köyhissä maissa menee entistä heikommiksi niin. ja siellä on semmoinen 3-4 tota. miljardia ihmistä sitten koputtelemassa pian meidän oville, että tuottakaa te nyt meille, kun me ei enää pystytä, että kyllä mä mieluummin pistäisin tälle lämpenemiselle stopin, ihan vaikka, vaikka se hmm. Suomen kannalta saattaisikin
3: olla jossakin tilanteissa hyvä juttu.
1: Erittäin hyvä pointti. Unohdin kaikki Joo. kollegat Joo.
3: Ulkomailla.
0: Sanoin Voisin sanoa
3: sit... sen, että niin Tuomas vittasi kasvi, niin se ehkä kaikille on selvillä, mutta ne on semmoisia kasveja, jotka niin kuin, joiden avulla voidaan niitä kasveille tärkeitä ravinteita pitää siinä peltomaassa kiinni my- myös sen ajan, esimerkiksi talven yli, ää, tota, jotka ehkä muuten kuormittaisivat vesistä. Mutta mut semmoinen pointti tähän lämpenemiseen, että... että tota, Monesti on ajateltu, että joo, että ilmastonlämpöinen tuo Suomen maataloudelle hyötyä ja kasvitaloudelle hyötyä. Ehkä, ehkä jossain määrin me, me, me esimerkiksi saattaa aikaistua kylvön ajankohdat keväällä, jolloin tulee niinku pidempi kasvukausi, mutta valo ei muutu miksikään. Sitten tulee näitä kaikenlaisia uusia riskejä paljon, hmm. jotka osittain on realisoitunut. Esimerkiksi tuholaisia, eteläisempiä tuholaisia, joista me on niinku nyt meidän ilmaston vuoksi pitkälti säästytty. Ja tota, sitten on tutkittu myös se, että tämä että tota, lämpeneminen, niin vaikka se lisää sitä täältä kevätkaudesta, sitä kasvukautta, niin, niin meillä ei onnet, onnetonta kyllä, ilmastonmuutos ei auta siinä, että meillä on kevät liian kuivia kasvustoille, kun viljelijä kylvää, niin hän odottaa, että nyt sataisi ja sitten kasvaisi hyvin ja ne oraat sais vettä. Ja sitten taas syksyllä toivotaan, että olisi hyvät puintisäät, niin se menee just päinvastoin. Syksyllä tahtoo... Meillä on luvattu, että näin kävisi ja tietysti vielä nyt nähdä niitä systemaattisesti, niitä ilmastonmuutoksia, seurauksia, mutta, mutta sikäli kun voimme odottaa, niin nämä puintisäät voi heikentyä. Ja me voimme jäädä kokonaisia isoja satoja sitten pellolle puimatta, kun ei sinne pääse liian märkä.
0: Mutta nyt mä tartun siihen, mitä Kaisa sanoi hetki sitten, eli siirrytään koko planeetan tasolle. Tämä on Kaisan aluetta. Kerro ihan tiiviisti, että mitä tarkoitetaan maailmanruokajärjestelmällä. No, se tarkoittaa
2: sitä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Että emme täällä Suomessakaan, vaikka meillä on oma niin sanottu suomalainen ruokajärjestelmä, niin se on koko ajan tiivissä yhteydessä maailmanjärjestelmiin. Ja, ja tuota, muutokset maailman eri osissa jollakin tavalla vähitellen vaikuttaa myös Suomeen. Sitä, sitä sillä lähinnä tarkoitetaan.
0: Meillä on nyt tässä grafiikkana maailmankartta, joka näyttää ennusteen siitä, miten sadot muuttuu, jos globaali lämpötila nousee keskimäärin kolmella asteella, ja siinähän me nähdään, että pohjoisessa satomäärien odotetaan olevan joko muuttamattomia tai nousevan, ja sitten oikeastaan koko Afrikka, lähes koko Etelä-Amerikka, on punaisella. Mitä alueita ja mitä viljelykasveja meidän kannattaa seurata, jos meitä kiinnostaa? Tämän maailman ruokajärjestelmän kuormitus jatkossa. Mitkä ovat avainpaikkoja tällä kartalla?
2: No, jos aloitan, niin, tuota, niin tässä nyt näkyy tässä kartassa se, että päivän tasaajana molemmin puolin, pohjois- ja tapahtuu nämä suurimmat heikennykset sadon tuotantokyvyssä. Ja se pitkälti johtuu siitä, että vesitalous muuttuu näillä alueilla. Sadanta muuttuu, sateiden alkaminen ja loppumisaika muuttuu, sitä tulee lajapäissä, niin kuin nähtiin Mosambikissa pari viikkoa sitten. Tai sitten siinä naapurimaassa, Sambiassa, missä vettä ei ole tullut ollenkaan juuri tällä sadekaudella. ja näyttää, että, että sato menee sielläkin pieleen. Siellä niin tapahtuu ne suurimmat muutokset ja ne on niitä alueita, joissa jo tällä hetkellä monilla paikoilla on, on kriittinen vesitilanne. Erityisesti no, jos katsotaan Pohjois-Afrikka ja, ja tuota, ä, Välimeren ympäristö, Lähi-Itä, ne ovat nyt niin veden suhteen kriittisimpiä alueita. Ja siellä tietysti nämä ilmastonmuutoksen tuomat muutokset vaikuttavat, se lähtötilanne on niin huono siellä, että, että ne vaikuttaa voimakkaasti. Mutta sitten niin kun ajattelee koko maailman ruoan tuotantoon, niin merkittävää on tietysti, mitä tapahtuu noissa isoissa tuotantomaissa. Niin Etelä-Amerikassa, Brasilia Argentiina, jotka tällä hetkellä tuottaa maailmanmarkkinoille paljon soijaa, USA tuottaa muun mm. muassa vehnää ja maissia maailmanmarkkinoille, Australia tuottaa vehnää ja, ja näin. Ja jos niiden tuota sadon tuotantokyky heikkenee niin kuin tämä kartta nyt, nyt ennakoi, niin se tarkoittaa, että maailmalla, maailmankaupassa liikkuvat ruokamäärät tulee selkeästi pienenemään tulevaisuudessa. Pystyykö, kuinka paljon Pohjois-Eurooppa, Venäjä ja sitten nämä, nämä Mustanmullan maat, Ukrainat ja muut, pystyy, pystyy siinä niin sitten, sitten kompensoimaan sitä? Se on aikamoinen tehtävä meillä edessä, kuulkaa.
0: Onko näiden niin ku, tavallaan tässä punasella olevien ruoantuotantoalueiden, tota, onko se niin ku, etenevä kuihtuminen väistämätöntä? Onko tekeillä mitään, mikä pystyisi kääntämään? tämän kehityksen toiseen suuntaan.
2: No, jos mä vielä vähän jatkan, niin tietysti ilmastonmuutoksen hidastaminen, kaikkinensa, se, sitä, se ilmastonmuutoksen vastaan taisteleminen, ja, ja sitten kyllä nämäkin maat kovasti yrittää sopeuttaa sitä omaa maataloustuotantoa näihin muuttuviin olosuhteisiin, siellä tehdään kansallisia sopeutumisohjelmia niin koko yhteiskunnalle, mutta, mutta erityisesti maataloudelle ja ruokajärjestelmälle. Kovaa vauhtia. Siellä tehdään tutkimusta ja mietitään, että miten me saadaan tämä kestämään paremmin näissä uusissa olosuhteissa, jotka ovat ennakkoima, aika ennakkoimattomia ja, ja sitten, tota, osittain trendi niin trendiomaisia muutoksiin valtava työkäynnissä.
0: Ja Tuomas, seuraat, kans kansainvälisesti aika paljon kollegoinen hommia.
1: Joo, seuraan ja siis niin yritän oppia myös siitä esimerkiksi mitä FAO tekee kuivilla alueilla, koska tota, siinä on samoja palikoita kuin mitä Suomessa tota, pitäisi myöskin tehdä siis, sadantaan viljelijä ei voi vaikuttaa. Mutta siihen sateen hyötysuhteeseen viljelijä voi vaikuttaa, eli siitä, että jos paukahtaa sata milliä vettä maahan, niin montako milliä valuu pois ja montako milliä imeytyy maahan niin, että se on käytettävissä seuraavan vaikka kahden kuukauden aikana. Niin siihen, tota, siinä tehdään ihan hirveästi hommia ja iso osa näistä niin kuin tavallaan, ollaan, nyt iso osa, mutta se sanotaan että ainakin osa näistä niin nykyisistä luonnonkatastrofeista niin oikeastaan ongelma ei ole välttämättä se, että sataisliikaavan ongelma on se, että imeytyy liian vähän ja siihen sit voi vaikuttaa niin kuin, Conservation agriculture on maailmalla siis yksi yle, varsin nopeasti yleistyvä ja tehokkaaksi todettu menetelmä, joka siis on jatkuva kasvipeite, maan häirinnän minimoiminen ja monipuolinen viljelykierto yhdistettynä. Ja toinen iso trendi maailmalla on peltometsäviljely, varsinkin tuolla tuota Afrikan alueella, joka no, se on niin paljon sitkeämpää kuin maissi niin erinäköisille äärioloille.
0: tiedenkin. Jos vanhat vilja tai ainakin osa niistä tuottaa huonommin, niin silloin pohjoisten alueiden vastuu ruoantuotannosta kasvaa. Uh, mitä mieltä te olette, saako Suomessa raivata lisää peltoa nyt, kun joudumme kantamaan isompaa vastuuta ainakin oman ruokamme viljelyistä, vai pärjätäänkö me niillä hehtaareilla, jotka meillä jo on? No,
1: Saksan sanoa ihan lyhyesti? No, no, tuohon, sano, niin kuin, vaikka no, okei, okay, koitetaan semi-pitkästi. No. Jos Suomessa se tavallaan, sato potentiaali, mikä määräytyy siitä, että paljonko meillä on auringonvaloa ja vettä, niin se on jossain niin viljelyllä 14 tonnin hujakoilla. Ja Suomen keskisato on 3,5 tonnia. Ja hyvät viljelyät saa 10 tonnin satoja. Eli tavallaan niin kuin se ensimmäinen juttu tässä valtavassa satokuilussa niin ei välttämättä ole se, että me raivataan lisää peltoa, jolla me tuotetaan 3,5 tonnin keskisatoja.
0: Vaan parempaa peltoa.
1: Tuotetaan parempaa peltoa siitä pellosta, mitä meillä on Joo, nyt.
3: Parempaa satoa, niin kyllä. Hmm. Joo, kyllä minä niin samalla linjoilla ja haluaisin palata tähän karttakuvaan. Että se, se haaste on tietysti kauhean iso. iso että jos, jos me nyt ajatellaan vaikka Afrikkaa, mikä on ehkä se niin kuin, oikein semmoinen hotspotti tässä problematiikassa, että samanaikaisesti kun se maailman odotettu väestönkasvu tapahtuu nimenomaan Afrikassa, osittain Aasiassa myös, mutta erityisesti Afrikassa, Eli sinne odotetaan miljardia lisää. Nyt Afrikassa on vähemmän ihmisiä kuin muissa maanosissa, mutta se väestönkasvu muutamassa vuosi muutamissa parissa sukupolvessa mm. siellä odotetaan, että enemmistö maailman ihmisistä niin maan osittain, että suurin mm. väestömäärä. Valtava kasvu, se, se kohdistuu sinne, sinne se paikallistuu tämä haaste. Ja niin kuin jo tuossa viittasi, niin ei, me ei niin kukaan ei, ei ole kenenkään etu kenkään että nämä ihmiset joutuu niin muuttamaan pois. Sieltä, jolloin tuota, meidän täytyy niin kovasti yhteiseksi asiaksi kokea se, maailmanlaajuisesti puhun nyt niin ihmiskunnasta, että meidän, meidän täytyisi niin kokea se yhteiseksi asiaksi, että saadaan ruoantuotoa siellä edistettyä. No siinä on paljon potentiaalia siinä mielessä, ensinnäkin ää, siellä on hyvin huonot satotasot, siellä on paljon köyhyyttä, no tietenkin siinä heti melkein tekee mieleen nostaa kädet pystyyn, että siellä on niin huonot Yhteiskunnat, niin huonosti organisoituneet yhteiskunnat, niin korruptoituneet ynnä muuta, ynnä muuta että, että to, kerran toisensa jälkeen on hyvät aikeet valuneet hukkaan. Ja se on, se on iso ongelma sinänsä, mutta laitetaan se nyt hetkeksi syrjään, mietitään, että voitaisiin oikeasti tehdä fiksu asioita. Niin silloin, jos me lähdetään siitä, että esimerkiksi tuossa Saharan eteläpuolisessa kuivalla alueella Sahelissa, niin tärkeimpien viljakasvien durran, hirssin, sato on ehkä... 200, 400, 500 kiloa per hehtaari, niin niin siellä on oikeasti mahdollisuutta tehdä, saada isompi Totta kai se vesi on ongelma, se se pitää hallita, mutta siinäkin on mahdollisuuksia tehdä asioita, että miten sitä vesitehokkuutta lisätään, miten se pieni vesimäärä, mikä on käytettävissä, voidaan käyttää tehokkaasti. Sieltä puuttuu ravinteita. Siinä, missä meillä on täällä Suomessa ollut mahdollisuus tuhlailevasti käyttää ja sallia se, että vesistöönkin asti riittää valumaan niitä ravinteita rehevöittämään ja ongelmia, niin, niin siinä samalla täällä näissä maissa niin se pienikin ensimmäinen fosforikilo, mikä viljelillä olisi laittaa sinne peltoon, niin ää, sillä olisi valtava vaikutus satoon. Eli siellä on tavallaan, niin kuin maataloustutkijat puhuvat siellä on niin valtavat ne satokuilut, niin kuin se on yield cap on englanniksi, en tiedä oikein, miten se pitäisi kääntää, joku opiskelija niin kyllä Satoa käänsi kuilu. sen hirveän fiksusti ja nyt mä en muista sitä. Miten... Satokuilu niin... mm-hmm. No joka tapauksessa niin sillä kuvataan sitä eroa, niin kuin Tuomaskin viittasi, tähän mm-hmm. potentiaaliin, mikä on verrattuna siihen, mitä oikeasti saadaan. Ja tota, et siellä, on, siellä on oikeasti mahdollisuuksia tehdä ja sit toinen asia, mi- mihin tässä pitäisi kiinnittää huomiota, että semmoinen skenaario on niin kauhistuttava, että kaikki maailman ihmiset, myös nämä uudet tulevat ihmiset ja myös näillä nykyisin niin kuin köyhemmillä, köyhemmissä valtioissa asuvat, jolla ei ole varaa syödä niin paljon eläintuotteita, että kaikki söisi yhtä paljon eläintuotteita kuin me nyt syödään. Se olisi tämmöinen lose loose situation, tämmöinen niin kuin, että terveys kärsisi ja samalla niin kuin luonnonvarat ja ympäristö niin kuin, ei kertakaikkiaan kestäisi sitä, jolloin kun me, jos me pystyttäisiin, niin kuin sitä kestävää kehitystä viemään niin, että siellä elintaso kasvaisi, mutta se ruokavalio pysyisi myös niin kuin terveellisenä ja riittävän kasvispainotteisena ja niin edespäin, niin sellainen ruokavalio on helpompi tuottaa. Eli kyllä näitä keinoja, keinoja on, positiivisia keinoja, tätä ei ole niin toivoton ollenkaan tämä tilanne noin katsoen, mutta ne haasteet on kyllä valtavia.
0: No
2: ihan nopeasti vastauksena siihen on että meillä on Suomessa semmoinen 2,3 miljoonaa hehtaaria peltoa tällä hetkellä. Ja siitä on, on niin aktiivisessa käytössä suunnilleen 2 miljoonaa, eli siinä on jo 300 000 hehtaaria semmoista, jotka on joko kesantona tai vähän heitteillä tai eivät ole siinä aktiivisessa tuotannossa mukana. Eli, eli siinä on jo niin 300 000 hehtaaria, mutta osa näistä hehtaareista niin on, on turvemaita jotka on nyt osoittautunut ongelmallisiksi myös ilmastonmuutoksen kannalta. Ja kun sä kysyt, että pitääkö raivata lisää, niin mä sanoin, että no ei ainakaan turvepeltoja. Että siihen mä panisin, panisin rajan. Ne turvepellot, mitä ehkä meillä nyt on käytössä, ne pitäisi sitten vähän katsoa tapauskohtaisesti, että mikä niiden tilanne ja tulevaisuus on. Mutta kyllä, kyllä mä ajattelisin, että ei ainakaan sillä puolella. Ja sitten otettaisiin tosiaan, jos tarve tulee, ne niin 300 000 hehtaaria ensiksi sieltä sieltä käyttöön ja, ja sitten mä on ihan samaa mieltä, että niin mä komppaan tätä, että meillä pystytäisiin tuottamaan korkeampia satoja sillä nykyiselläkin, nykyiselläkin peltoalalla.
0: Tuota, yksi muun mm. muassa tuottajien etujärjestön kanta tähän, että miten me saataisiin sitten niistä olemassa olevista hehtaareista mahdollisimman paljon irti, on se, että halutaan isompia tiloja, isompia koneita, tehokkaampaa, ehkä niin kuin älykkäämpää, lannottamista ja kasvinsuojelua ja, ja tota, uusia lajikkeita, mahdollisesti geenimuunneltuja lajikkeita, jotka siis teknologian, innovaation keinoin tehostaa sitä, miten me käytetään sitä maata, mikä meillä on. Mitkä ja saa niin tavallaan ne maksimitehot irti siitä peltoalasta, joka on jo olemassa? Mitkä näistä keinoista kelpaa teille?
1: Ensin pitää sanoa se, että mä en ole suinkaan teknologia- tai innovaatiovastainen, maan tekniikan tohtori, joka on hyvin teknologia- myönteinen. Mä... Mä, mä koen, että ne ihmiset, jotka ajattelee tuota asiaa noin, niin ne ei ole niinku törmänneet siihen ongelmaan, että miten tämän pellon tuottavuutta parannetaan peltotasolla. Mulla on ollut ilo ja etuoikeus olla Osmo-hankkeessa, missä me ruvettiin puuttua siihen, että meillä on huonosti kasvavia peltoja, miten me saadaan ne kasvamaan hyvin. Ja se ensimmäinen kysymys ei ole se, että tarvitseeko joku jonkun geenimuunnellun lajikkeen tai jonkun fiksun tekoälyn ohjaamaan jotain säätelyä, vaan se kysymys, että miksi tämä lohko kasvaa huonosti? Ja siihen on vain yksi vastaus. En tiedä. Sitten kun myöntää tän, että en tiedä, no mitä mun pitäisi tehdä, että mä tietäisin? menee katsomaan. Me ollaan nyt katsottu 24 lohkoa neljä vuotta ja löydetty siellä tosi iso nippu erinäköisiä ongelmia ja ongelmavyyhtejä, ja ne on joka lohkolla vähän erilaista. Me ei oikeastaan tarvita sille, miten mä sanon ei tarvitse mitään fiksua järjestelmää, vaan tarvii vaan sen, että katsotaan lohkokohdalla, että mikä täällä, onko tämä tiivistynyt, toimiiko kuivatus, onko ravinteita, miten tämä homma toimii, miten nämä kasvit voi, onko niillä hyvät juuristot, huonot juuristot, mitä täällä tapahtuu. Niin se, tosi niin isot patenttiratkaisut, niin se on ihan umpihulluutta. Vähän niin kuin sama, kuin määräis, että kaikki suomalaiset syövät nyt kourallisen allergialääkkeitä. niin onnellisuus lisääntyy. Tadaa. Se, niin kuin, se lähtee siitä, että jos joku, joku on pielessä, niin ensin selvitetään, että onko se oikeasti pielessä, mistä se johtuu. Anteeksi, mä sanon vielä yhden surkuhupaisan asian tästä hommasta. Ei vaan osmo jos katsotte jossain. Mutta... Kun me aloitettiin tämä hanke, niin me toivottiin, että ne lohkot, mitä me tutkitaan, ne ei ole yksinkertaisesti mäsänä. Siis silleen, että se olisi joku semmoinen tavallaan ihan itsestäänselvä juttu, että salaajat on rikki ja pelto on täynnä vettä. Ja viljelijät ystävällisesti tarjosi meille lohkot, jotka oli niin sille jotenkin vähän moniselitteisemmin mäsänä. Ja sitten me tutkia, ja 60 prosentista niistä oli salaituksen toimintahäiriö, joista viljelijä ei vaan tiennyt sitä, koska se oli vähän vaikea niin paikantaa ja tunnistaa. Ja parhaimmillaan se siis tuli semmoinen, että että löytyykin löytyikin ylimääräinen salaajan laskuaukko ja se otettiin auki ja nyt vettä tulee peltoon kunnossa. Tadaa satotaso nousi ihan hirveästi.
0: Mitä mieltä Kaisa? Tämä on maailman tasolla myös siis vähän niin kuin sama ongelma kuin Suomessa. Ihmiset eivät välttämättä halua olla siellä sormet mullassa, vaan esim. muuttaa kaupunkeihin. Mutta kaikki tämä mitä Tuomas kuvailee kuulostaa aika työintensiiviseltä siltä, että me ei välttämättä voida sitten siirtää niitä kaikkia ihmisiä maalta kaupunkeihin missä heidän syntyvyytensä laskisi ja koulutustasonsa nousisi?
2: Niin, maailmassa on 500 miljoonaa ää, kotitaloutta, siis, tarkoitan, siis maatilaa, 500 miljoonaa. Suurin osa niistä on aika pieniä, niitä kehitysmaiden pieniä tiloja, jotka on kuitenkin hirveän tärkeitä niiden ihmisten toimeentulon ja, ja ruokaturvan, mutta ei pelkästään Heidi, vaan se, myös se ympäristön ympäristöruokaturvan kannalta. En mä nyt niitä heti sinne kaupunkiin siirtämään, koska tota, ei niitä työpaikkoja siellä kaupungeissakaan, varsinkaan kehitysmaissa, ihan noin niin kuin nopeasti ja ylimäärin ole tarjolla. Että jotenkin yrittäisin mielelläni kyllä heidän tuotantomahdollisuuksia ja elämän edellytyksiä siellä, siellä pystyy, pystyy parantamaan. Ja ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin kehitysmaissakin pitää katsoa, että mikä se on se ongelma. Että ei ole olemassa yhtä patenttiratkaisua. Ähm, ja, ja sitten kun se ongelma jollakin tavalla ymmärretään, se voi olla hyvin moninainen ongelma maanomistusoloihin liittyvä, naisen asemaan liittyvä. Ää, se voi olla se pellon kasvukuntoon tai, tai markkinoiden toimimattomuuteen tai että ei ole tietä. Tai, mm. tai, tai se voi olla niin hyvin, mutta se pitää ymmärtää, että mikä se on ja, ja sitten lähteä sitä ratkaisemaan. kyllä meillä maailmassa on tuotannolle valtavasti tarvetta ja tulevaisuudessa vielä, vielä niin huimasti enemmän, koska, koska väestö näyttää edelleen kasvavan. Että, että siinä tarvitaan, tarvitaan tätä viljelijäporukkaa, olipa se sitten kehittyvissä maissa tai täällä meillä. meillä Mutta sitten mä jotenkin vielä yhden asian sanoisin tuosta tehostamisesta, että siinä on niin minusta semmoinen vähän väärä kaiku siinä sanassa, mitä on tehotuotanto tai tehokas tuotanto, tai tällä tavalla, että ei se aina suinkaan tarkoita sitä, että isolla neliveto traktorilla ja mahdollisimman isoa ja laajasti ja kemikaaliintensiivistä ja GMO-t ja niin edelleen. Se voi olla vain niiden olemassa olevien resurssia niin järkevää käyttöä ja tehokasta käyttöä. Ja silloin se on tehokasta, kun niin olemassa olevilla resursseilla ja ravinteilla ja pinta-alalla ja näin saadaan se... Saadaan se tuota potentiaali, sato-potentiaali sieltä tuota ulos, sieltä pellosta. Minusta tehokas tuotanto on hyvä asia, mutta mulle se ei tarkoita sitä valtavan niin koneellistunutta ja mekaaniskemiallista maataloutta.
0: Juhalta vielä yksi kommentti tähän sen jälkeen. Katsotaan maapalloa vähän avaruudesta. Hevää,
3: joo. kiitos. Mielellään tähän. Ja tuota... no, siis voiko, voiko jonkun ongelman korjata? Niin kuin niillä samalla keinolla, mitkä on sen aiheuttanut. Meillä on, meillä on tota, jo 90-luvun lopussa tehty riittävän vakuuttavia tieteellisiä tutkimuksia ja julkaistu maailman parhaissa luonnontieteellisissä sarjoissa Nature Science, joissa on hyvin vakuuttavasti ja toistaiseksi osoitettu se, että nämä, nämä tota, nykyiset, niin kun erityisesti ympäristö- ja luonnonvaroihin liittyvät ongelmat, mitä tämä nykyinen, Tuotantot, valitseva tuotantotapa, jossa tämä niin sanottu tehologiikka juuri on, niin ne on, ne on aiheuttanut sen. Ja silloin, niin kun me puhutaan kestävästä, tulevaisuuden kestävästä ruoantuotannosta, niin eihän me voidaan ottaa vertailukohdaksi sellaista. Ei, ei ne sadot ole vertailukelpoisia, ei, ei se ole se vertailukohta, johon niin kuin mm. pitäisi verrata, vaan se on se joku kestävä sadot, joka voi olla hyvinkin vaihteleva, että mikä tältä lohkolta voidaan saada niillä tavoilla, jotka kunnioittaa sitä peltoa ekosysteeminä myös, koska se, tämä on, se on kuitenkin fakta, että, että nämä pellot ne ei ole mitään sellaisia elottomia matriiseja, joissa niin kasvit kasvaa ilman muun eliöstön tukea, vaan ne on ekosysteemejä. Meidän ruoan kautta me kytkeydytään jokainen ihminen joka päivä niihin ekosysteemiissä se ruoka on kasvanut. Ja, 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 se on niin jotenkin kauhean syvällinen asia. No nyt, nyt kun näitä ekosysteemejä kunnioitetaan, niin silloin... silloin tota, on helppo nähdä, että tämä tämmöinen teknologinen logiikka, joka lähti liikkeelle niin sanotusta vihreästä vallankumouksesta 1950-luvun lopussa, ja jolla on menty tähän asti, niin, niin se, on, se on ihan mahdoton oravan pyörä. Esimerkiksi maatalouden kannattavuuteen on tarvittu aina tätä reseptiä, että erikoistukaa, kasvattakaa tilakokoa, ostakaa isommat koneet, että sillä tavalla pärjätään. Mutta joku taloustieteilijä, kuka se oli joku taloustieteilijä, yleensä varmaan muistaa, niin ajat sitten jo totesi, että tämän tyyppinen niin kuin teknologinen edelläkävijyys, että nyt mä olen se, jolloin kylän isoin traktori, niin nyt mä vähän aikaa niin kuin pärjään suhteessa muihin. Mutta sitten kaikki muut tulee perässä ja se on sellainen mieletön niin, niin Se ei kerta kaikkiaan, mä en usko siihen ollenkaan. Joo. Ja tota... Ö, ö, joo, mutta... No niin, mikä on se kestävä tapa käyttää peltoikosysteemi, missä on se kestävä ruoantuotannon määrä, joka voidaan saada hehtaaria kohden tai joka voidaan saada äh, ravinnekiloa kohden tai joka voidaan saada vesilitraa kohden ja niin edespäin. Ja miten me lasketaan, mitä meidän pitäisi mitata siinä, mikä on, millä tavalla. Tehokkuus on sinänsä hyvä asia, mutta se on niin kuin Kaisa totesi, se on saanut sellaisen huonon kaijun ansaitustikin tässä yhteydessä. Mutta Tehokkuuteen toki pyritään, mutta täytyy olla myös ra- hyvät tehokkuuden mittarit. Mm.
0: Ja tietenkin tavallaan rimaan asettaa meille se, että meillä on tietyn kokoinen väestö tällä planeetalla, että sen tehokkuuden täytyy olla ainakin riittävä siihen, että me ruokitaan ne ihmiset, jotka nyt täällä elää ja, ja ne lisäihmiset, joita vielä tulee tulevina vuosina syntymään.
3: Mä sen verran tuohon haluan sanoa, että mä, mä oon nyt muutamia vuosia niin kuin maataloustutkijana urani tehnyt ja, ja vuosisadan runsaan tätä tehnyt jo, niin tota Mä en ota sellaista tilausta vastaan, että kun ihmisiä tulee nyt näin ja näin paljon, niin sitten nyt teidän maataloustutkijoiden pitää keksiä, miten ne kaikki ruokitaan. Vaan kyllä tähän yhtälöön kuuluu myös se, että tämä väestökysymys niin otetaan tosissaan ja ihan samalla tavalla kuin ilmastokysymys, biodiversiteettikysymys, niin myös väestökysymys. Ja on olemassa ihmisarvoa kunnioittavia, humaaneja ihmisoikeuksia kunnioittavia tapoja hoitaa asia niin, että... Että et, et ei ole sitten se tulevaisuuden kuva, että sitten on, meillä on planeetta, jossa on pelkkää, pelkästään vehnää ja ihmisiä, vaan hmm. tota, jotain muutakin. Kai tässä on myös arvoista kysymys. Et mä, en, mä en ota vastaan tilausta, että ruokitaan mikä tahansa väestö.
0: Mä viittilöimällä lupasin Kaisalle hyvin pienen puheenvuoron. Joo, naiset
3: ja tytöt kouluun.
1: Se kunnioittaa
3: ihmisarvoa Joo. ja vähentää... Kyllä, se on Kyllä. Tuota... tehokkain taitaa olla keino, mitä on.
0: Joo. Nyt mä lupasin, että mennään, katsotaan vähän, uh, siirrytään kauemmas planeetasta, katsotaan maata ikään kuin avaruudesta käsin. Eli siirrytään puhumaan vähän tota, ratkaisuista. Uh, tämä video tai tämä esi- grafiikka esittää yhden, no, tavallaan yhden ratkaisun. Tämä on Nasan video, joka näyttää, että mitä ilmakehän hiilidioksidille tapahtuu. Kun kesä saapuu pohjoiselle pallonpuoliskolle, me aloitetaan tässä maaliskuusta. Mitä punaisempaa, sen enemmän hiilidioksidia on ilmakehässä. Ja sitten hiljalleen, kun juhannus lähestyy, niin siellä alkaa värit vaalennemaan ja lopulta kesällä ilma kirkastuu. Se tapahtuu moneksi kuukaudeksi. Eli sen tekee kaikki se vimmattu yhteyttäminen, mitä noina kuukausina meidän ympärillä tapahtuu. Erityisen suuri kiitos siitä kuuluu tietenkin pohjoisen havumetsien kasvulle. Ne nielee hiilidioksidia ilmasta ja saa aikaan sen, mikä siellä nyt näkyy. Mutta vaikka siis pellotkin samaan aikaan viheriöi meidän ympärillä, niin siitä huolimatta maatalous on kuitenkin päästöjen lähde eikä nielu. Iso kysymys on, että voidaanko me kääntää ne pellot ongelmasta ratkaisuksi. Voisiko viljelty kasvillisuus olla ja kartuttava hiilinielu samaan tapaan kuin suuret metsät? Ja minkä pitäisi silloin muuttua? Miten paljon me tiedetään tästä?
1: sano Tuomas. No siis, mä olen mukana Carbon Action -hankkeessa, jossa juuri tätä kysymystä pyöritellään ja me on yrittänyt lähestyä tätä. Miten sanos? Se on malli tähän hommaan, on peltolehmä. Se ei ole siis olisi lehmä, se asuu siellä maan alla. Se on tietyn kokoinen. Ja me joka lohkolla on eri kokoinen peltolehmä ja mitä isompi peltolehmä, se on sitä enemmän tarvii ruokaa muuten se vaihtuu. Ja nyt se niin tapa, millä me lisätään maatalousmaan hiilivarastoa, eli lisätään hiilinielua, on se, että me syötetään sitä lehmää enemmän kuin mitä se kuluttaa. Ja tähän niin sitten, sanotaan näin, turvemailla se lehmä on niin järjettömän iso, että me ei voida ruokkia sen kokoista eläintä siellä. Se, ei ole, niin kun, se on useampi mammutti, että sitä ei pysty ruokkimaan, eli siellä niin hiilivarasto kutistuu vääjäämättä. Kivennäismailla, riippuen siitä, mikä se maan lähtömultavuus on, niin me monessa tapauksessa voidaan lisätä hiilivarastoja, jos me muutetaan meidän nykyinen viljelytapa jonkin verran. Se yllätys on, että se ei tarvitse muuttaa paljon, sitä vaan pitää muuttaa jonkin verran esimerkiksi lisäämällä kerääjäkasveja, syysviljoja ja nurmia mukaan kiertoon, koska no, kaikille voi mainostaa EU on verorahoilla ampunut Sentinel kaksi satelliitteja tuonne ilmakehään, jotka menee neljän päivän välein kaikkialta ympäri ja mittaa kasvillisuuden ja biomassan ja yhteytyksen 10 metriä kertaa 10 metriä ruudulta. Ja jos sitä rupeaa katsoa suomalaiselta maisemaa sillä silmällä, sieltä Sentinelin silmällä, niin huomaa sen, että Suomessa peltomaisema yhteyttää niin, että Sentinel näkee, että nyt tämä yhteytti, niin kesäkuun lopusta elokuun alkuun. Montaks viikkoa Suomessa on. Aika paljon enemmän kuin kesäkuun lopusta elokuun alkuun. Eli tämä niin nykyinen suomalainen järjestelmä ei ruoki peltolehmää tarpeeksi. Sinne tarvitaan lisää yhteytystä.
0: Onko meillä luotettavia keinoja jo mitata sitä peltolehmän kasvua tai kutistumista?
1: Meillä on luotettavia keinoja, jotka maksaa tota, 60 tonnia per pelto per muutama vuosi. Sitten meillä on paljon. Äö, sitten toinen vaihtoehto, että me odotetaan 20 vuotta sitten me saadaan halvemmilla keinoilla tavalla, mitataan 20 vuoden ajan halvemmilla keinoilla, niin me nähdään, mikä oli trendi. Ja nyt tämä niin vimmanen tutkimus pyörii sen ympärillä, että olisiko meillä vielä keinoja, jotka ei maksa 60 000, jolla me nähtä suunnilleen, että lihooku laittuu pelto peltolehmä. Joudutaan turvautua aika paljon matemaattisiin malleihin tällä hetkellä.
0: Voitaisiin hypätä, minulla
3: on kuva.
1: Haluatko joku täydentää? Jos niin, haluat, sen haluat
3: Juha täydentää, niin no, toki. Niitä kuinka pitkän luennon te haluatte, mutta, tai sä sallit. Mutta siis, niin kuin muutama asia ainakin tekisi mieli, tai mm. olisin, olen kiitollinen jos saan sanoa tähän. että Ensinnäkin yksi iso, aika iso asia, mikä usein, usein meiltä, minäkin olen kaupunkilainen, ja olen joutunut tähän opiskelemaan, että olen tämän ymmärtänyt, niin Unohtuu, että tämä että tota, kaikki ruoka on siis yhteyttämisestä. Ja kun ruokaa tuotetaan, niin se on tarkoitettu syötäväksi. Ehkä se laitetaan vähäksi varastoon. Se on kaupan varastossa, ehkä myllyssä, siiloissa on viljaa. Mutta ei se ole mikään sellainen hiilivarasto. Se ei ole mikään keino niin pumpata ilmakään sitä hiiltä pois. Silloin kun me puhutaan hiilivarastossa, me puhutaan hyvin pitkäaikaisista varastoista, joissa sitä... Ilmakehän hiilidioksidin hiiltä varastoituu muina hiilen muotoina, organisen eloperäisenä aineksena maahan tai johonkin puuhun, josta voidaan tehdä rakennuksia. Se on jo hiilinen, jos on sata vuotta pystyssä se talo. Mutta tästä syystä niin tämä ruoan tuotannon ja kulutuksen hiilidioksidipäästö niin pelloilta, se on, se on hyvin. Hyvin vähäistä. Hiilidioksidi ei ole maatalouden iso kasvihuonekaasu. Toki jos lasketaan peltojen raivaaminen metsistä siihen mukaan, niin sitten, koska se on heti sitä hiiltä itseensä, mikä silloin poistuu. Ja, ja se onkin, kun usein kuulee kaksi lukua, kuulee, että maailmanlaajuisesti maatalous ei ottaa 10 prosenttia kasvihuoneilmiöstä, niin, kuin päästöistä, niin sitten tota, seuraavassa hetkessä joku sanoi, että ei kun 30 prosenttia, hmm. niin se 30 prosenttia silloin siihen on laskettu mukaan se, kun on metsiä kaadettu ja, ja raivattu niistä peltoa. Kun esimerkiksi Suomessa aikanaan on tehty näin, meidän ei nyt hirveästi peltoa lainään ole muuttunut, jonkun verran on menty niille turvepelo, mikä on paha juttu, koska sieltä lähtee hmm. paljon siitä. Mutta mut siis kun meillä on aikanaan tehty, niin, niin meidän semmoisesta havumetsävyöhykkeen tyypillisestä sadasta tonnista hiiltä, puhdasta hiiltä, hiilijalkuainetta, niin kuin mitattuna sellaisena määränä per 1 hehtaarille 100 kertaa 100 metriä, niin se putoo, kun raivataan pelloksi, niin, se niin, öö, niin se putoo semmoiseen näillä mineraalimailla, näillä savimailla ja tämmöisillä hietamailla, niin se putoo se 50 tonniin väistämättä. Ja nyt meillä on sellaisia mittaustuloksia, että kun peltoja viljellään, niin meillä on edelleen niin kuin hiilivelkaa niistä metsistä, että sieltä itse asiassa koko ajan pikkusen pääsee. Ja nyt näillä viksuilla toimenpiteillä, mistä jo oli puhe, niin, niin se poistuma voidaan pysäyttää ja kääntää jopa se peltomaan hiilinieluksi. Mutta se, mikä on niinku ilmaston kannalta tärkeää tässä ruoan tuotannossa huomata, on se, että ne on metaanipäästöjä ja sitten tällaisen kaasun kuin d ilokaasun päästöjä, joiden, joilla on ihan omat mekanisminsa. Mitä tulee hiilen kiertoon, niin se metaani on itse asiassa hiilidioksidista niin kuin suhteellisen ei niin kauhean voimakkaasta kasvihuonekaasu, toki pitkäikäisestä, niin tämän yhteyttämisen prosessissa rehuksi muunnettua, sitten eläimille syötettyä, mutta eläimen anaerobisessa niin pötsi pötsikäymisessä metaaniksi, eli aika vahvaksi kasvihuonekaasuksi muuttunutta niin kuin hiilen yhdistettä. Et, et, joo, mutta tämä nyt meni vähän, vähän pitkälle, tämä selitys, mutta et kuitenkin niin kuin, kansi ajatella se niin, että... Et, 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 tai muistaa se, että missään tapauksessa se peltomaiden kasvin tuotannon kokonaismäärä, mikä on niin kuin gigatonneja sidottua hiiltä, siis valtavia hiilimääriä joka vuosi, niin se ei ole mikään varasto, se ei ole mikään keino ottaa hiiltä pois, koska me tarvitaan se ruoaksi ja rehuksi. Ja suurin osa siitä joka vuosi sinne peltomaahan juuristossa sitoutuvasta myös mikrobi, mikrobisto se lehmä tarvitsee omaan elämäänsä ja hengittää ulos sieltä maasta. Mutta vaan niillä hyvillä toimenpiteillä me saadaan hitaasti kartoitettua tiettyyn rajaan asti sitä peltomaan hiilivarastoa. Sillä on merkitystä ja se on ihan fiksua touhua. Mutta se, miten ruokajärjestelmä saadaan hiilineutraaliin, siihen tarvitaan ihan muunlaisia toimia myös. Joita myös on tarjolla, mutta niihin ehkä sitten palataan mm,
0: joo. Mä siis Nyt näytän yhden kuvan vielä. Tää on tota, tavallaan palataan vähän siihen, mitä puhuttiin jo aikaisemmin, ihan siitä niin kuin maaperän kunnon ää, peltomaan tuottavuuden ylläpitämisestä. Tässä on tota, kaksi tuollaista putkea, joissa on vettä ja tällaiset ihan matalat kairausnäytteet saman maatilan, saman varsinaissuomalaisen maatilan peltojen laidasta. Ne on eri tavalla hoidettuja peltoja. Eli tämä lähempänä kameraa oleva putki on tavannomaisesta, tavalla voimakkaasti muokatusta pellosta, joka sitten aina kasvukauden päätteeksi myllätään ja jää ilman kasvipeitettä viettämään talvea. Ja se oikeanpuolimmainen tai kauempana kamerasta oleva putki on ympärivuotisen kasvipeitteen alla ollutta maata. Ja tämä havainnollistaa tavallaan muutamaakin näistä ratkaisuista, joista ollaan jo puhuttu. Tämä voimakkaasti muokattu maa päästää, kun siihen tulee vettä, se päästää ravinteensa se niin muuttuu sameaksi ihan sen takia, että ne juuret ei pidätä sitä multaa, vaan kaikki huhtout, tai sieltä alkaa huhtoutua kamaa veteen, kun taas tässä toisessa putkessa se maa pitää kiinni ravinteistaan ja ylipäänsä se niin kuin multa pysyy kiinteämpänä siellä. tässä on, nämä on niin kuin jonkinlaisia ratkaisuja lannottamiseen, ongelmiin, hiilensidontaan ja siihen maaperän kuivuuden sietoon, mistä me puhuttiin aikaisemmin. Ja pitkälti on kyse konsteista, jotka tunnettiin jo ennen teollisen maatalouden kehittämistä. Tata, ollaanko me siis todistamassa tällaisen niin iso-isoäidin ajan viljelykeinojen comebackia? Ei,
1: ei, ei välttämättä, mutta se, ehkä se just hymyiden tuota kuvaa katsoessa, kun siis Tein Osmo-hankkeen just raportin maan murukestävyys kasvukunnan mittarina ja törmäsin siinä, että tätä asiaa oli tutkittu tosi paljon 30-luvulla jenkeissä, erosion estojutuissa. Ne oli ihan uskomattomia ne tutkimukset, mitä ne teki silloin, kun ne muun muassa kehitti nämä menetelmät ja kehitti keinot lisätä murukestävyyttä ja tämmöistä. Että siis tavallaan, e- 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 me, joudut, me ei niin kuin palata sanotaan näin niin kuin isoäidin aikaisiin menetelmiin. Me vaan hyödynnetään sitä jo isoäidin aikaan tehtyä erinomaista tutkimusta, joka on jäänyt vähän sivuraiteille tässä välissä.
0: Tästähän oli siis kauhean kiinnostava tieto myös se, että A.I. Virtanen, joka mm. sitten niin kuin tunnetaan aivan muista hommista, mutta hänen sydämen elämäntyönsä, se mikä hänelle itselleen oli tärkeintä, oli näiden hyvin perinteisten viljelymenetelmien kehittämistä, mikä, mistä häntä ei lainkaan muisteta. Tuota, Kerro vielä, koska se viittasit aikaisemmin peltometsää, mutta mä en siinä välissä muistanut pyytää sinua selittämään, kun mm. sanoit, että se on yksi olennainen asia, ää, joka, joka mm. nyt on nousussa. Mitä on peltometsä?
1: Peltometsäviljely on, jos meillä on metsä, toisessa päässä paljon puita, ei juurikaan viljelykasveja, toisessa päässä on pelto, ei puita, pelkkiä viljelykasveja. Peltometsäviljely on siinä välissä tiiviisti sanottuna, se on, tuodaan tuottavia puita pellolle joko puukujanteita tai seosviljelyä tai variaatioita on paljon, mutta ajatus on se, että tuodaan tuottavia puita pellolle tavalla, joka hyödyttää sekä puita että peltoviljelyä.
2: Kaisa. Kehitysmaissa tutkitaan hyvin paljon peltovetsäviljelyä erilaisia variantteja ja sieltä yritetään löytää ne sopivat puut yhdistettynä sopiviin viljelykasveihin niin, että ne eivät häiritse toisiaan, vaan jopa parantaa toistensa. Kasvua. Esimerkiksi puu voi sitoa typpejä, mikä tuosta typpejä niille viljelykasveille sillä välissä, mutta toisaalta puu taas ei saa varjostaa liikaa, vaan ihan sopivasti, sopivasti pitää varjostaa niitä viljelykasveja. Että olen itse nähnyt aivan, aivan fantastisia kokeita tästä Keniassa, ja Tansaniassa ja Sambiassa, ja... mutta viljelijät loppujen lopuksi on aika hitaasti ottaa niitä käyttöön, koska, koska niiden on hyvin vaikea sietää riskiä, koska ihmiset elää siellä ihan niin kuin siinä hengissä selviämisiä ja toimeentulon rajoilla usein. Ja, ja tota, kaikki tämmöinen uusi idea, niin, niin se saattaa olla riskisille ihan hengissä pysymiselle. Ja, ja pitää olla sitten tätä tämmöistä tutkimusta ja, ja malliviljelmiä ja muita, että viljelijät voi ihan turvallisin mieliin sit siellä katsoa ja omaksua. Ja no ehkä mä uskallan tätä vähän kokeilla omallakin pellolla. Ja en mä sano, että tämä on pelkästään kehitysmaiden juttu. Että se on vähän sama täällä Suomessakin, että viljelijöillä ei meitä taloudellisesti mm. kauhean hyvin. Niin tämmöiset, nopeat siirtymät niin kuin ihan kokonaan uudenlaisiin viljelymenetelmiin ilman, että ollaan niin kuin varmoja, että tämä itse asiassa parantaa mun tilannetta eikä heikennä. Niin se on ihan sellainen viljelijöiden maailmanlaajuinen ominaisuus, tämä suhteellisen heikko riskinsietokyky.
0: Tätä... Me ollaan puhuttu, tai siis tosiaan riskinsieto, tämä yhdistyy myös siihen, mitä minä tuossa ihan alkuvaiheessa, minusta tuntuu, että moni teistä puhui, toisti sanoja systeeminen muutos, tarvitaan uusia järjestelmiä. Ollaanko me ylipäänsä menossa sellaiseen suuntaan, jos mietitään kotimaista maatalouspolitiikkaa tai EU-maatalouspolitiikkaa, jota ollaan seuraavalle rahastokaudelle just määrittämässä, niin näyttääkö... Tämä, niin tulevaisuuden politiikka siltä, miltä me ollaan tässä
3: puhuttu. En osaa ehkä vastata ihan tuohon, mutta tohon, että voisin enemmän sanoa, että miltä se olisi hyvä näyttää. Ja tekisi mieli tarttua, kun viittasit virtaseen ja Kaisa tässä mainitsit Typen ja Sitten meillä on tuo kuva. Ja Tuomas puhuu tästä näistä nurmista ja kasvipeterista ja keinosta, miten tuommoinen tilanne on saatu aikaan. Niin tota, mä toivoisin, että ei ainoastaan maatalouspolitiikkaa, vaan ruokapolitiikkakin. Ja yhdessä ehkä niin kuin, niin kuin koko se ruokaketjun toimijatkin näkisi tällaiset tavoitteet, tärkeiksi tärkeäksi voitaisiin tehdä sellaisia uudistuksia, joissa näitä hyödynnettäisiin. Siis, tota, meillä on yksi pilotti Hyvinkäällä. Sieä, siellä voi käydäkin, kun siellä on tilamyymällä, niin katsomassa, mutta siellä on semmoinen... Ö, toimintatapa, joka kävisi esimerkistä, kuinka voidaan tehdä tämmöistä valtavan ilmastoystävällistä ruokaa, hyödyntää näitä Virtasen menetelmiä, niin mä kerron vähän siitä. Eli siis siellä on tehty sellainen juttu, että toisin kuin huomattavasti kasvihainakaasuja päästäen tehtäisiin typpi otetta raaka-aineena maakaasu, joka on fossiilinen, fossiilista fossiilinen kaasu, fossiilista hiiltä, ja sitten käytetään vielä paljon sähköä, niin sillä tavalla tehdään ne keinolannatetypet, ja se on yksi kaikkein ilmastoakin esimerkiksi kuormittavimmista, yksi energiaa intensiivisistä vaiheista kasvin nykyään, niin nyt siellä palopudolla ja näissä tämmöisissä menetelmissä, mitä Tuomas on kuvannut, niin se voidaan, kor- ja mitä Virtanen ehdotti meille jo silloin aikanaan, niin korvata tällä biologisella typen jota tekee paitsi nämä peltometsäviljelyn puut, niissäkin edesmaissa käytetään paljon esimerkiksi ne, ne, ne tekee myös se tyyppä, on typpeä sitovia puita. Mutta Suomessa ihan tuttu apila ja muutama muu ö, virnat, tällaista, jota voidaan käyttää näissä seoksissa, ne, ne sitoo yllin kyllin typpää, enemmän typpää kuin se viljelijä tarvitsee, jos hänellä on sen verran niitä nurmii tuolla, Tuolla näitä typpää sitovia heinäkasvia ja palkokasvia tai näiden apiloiden seoksia siellä, siellä omassa viilelykierrossaan kuin tuo maanhoitokin vaatisi. Ja sitten se ei tarvi oikeastaan mitään muuta lisää, tai se mitä siellä Palokuron niin tehtiin siellä Palokuron kylällä, niin, niin ne muutamat tuottajat yhteistyössä, niin, niin korjataan se biomassa. siellä ei ole lehmiä, niin se voidaan laittaa biokaasureaktoriin, tuottaa siitä ilman, että mihinkään ne ravinteet, se typpi häviää, tai fosfori tai muut ne tärkeät kasvia kasvia lanottavat ravinteet, jotka on saatu siitä nurmesta talteen, jonka jonka nurmi on siitä sitonut ne apilatsijat ilmakehästä, hyvin ympäristöystävällisesti, niin niin se massakorjataan biokaasureaktoriin saadaan, niin paljon energiaa biokaasun muodossa, että voidaan kaikki se maatilan tuotanto, tuossa tapauksessa 400 hehtaaria, toteuttaa sillä bioenergialla. Korvata 30 000 litraa siinä tapauksessa kevyttä polttoöljyä. Plus, niin kuin sinne on tulossa, tämmöinen leipomo myös. Se leipomo voi vielä leipoa ne leivät niistä viljoista, ja jaella ne leivät kauppoihin sillä samalla bioenergialla ja silti sitä jää niin paljon yli, sitä jää ihan puolta, mutta lähes puolet sitä energiaa yli vielä myytäväksi muihin tarkoituksiin. No nyt siellä palokuralla siihen on tehty tämmöinen biokaasun tankkausasema, se ylijäämä nyt tällä hetkellä myydään liikennepolttoaineksi autoille, joita käy siellä noin, se on pieni, muutaman, piene, muutaman pienen tila ja yhden ison, tilan yhteinen pieni laitos, niin, niin siinä käy 10 autoa päivässä tankkaamassa. Se on valtavan ilmastoystävällistä ruokaa, miettikää.
0: Mulla on siis, koska minulla sattuu olla tässä just seuraavana kuva Palopuroilta. Tässä on siis, tuota, Juha viittasi Palopuron agroekologiseen symbioosiin, jossa siis Helsingin yliopistokin on mukana. Ja, tuota, jossa tavoitteena tosiaan, niin kuin useamman luomuviljelijän, luomutilan ja muun toimijan yhteenliittymässä on paitsi, paitsi energiaomavaraisuus ja ravinneomavaraisuus, niin myös työn mielekkyyden lisääminen, mikä siis taas sit yhdistää myös siihen, mitä Tuomas, teet. Kun sä toimit neuvojana, niin sä et opeta ainoastaan kannattavuutta ja, ja ekologista ä, viljelyä, vaan, vaan myös sitä, miten palautettaisiin mielekkyys maataloustyöhön. Meillä alkaa aika loppua, joten vastatkaa lyhyesti tähän, mutta mitä, se, mitä, ta, mitä te tarkoitatte puhuessanne maataloustyön mielekkyydestä?
1: No siis itselle se on vastaus ehkä pariin kysymykseen, mitä villyntä, tai mitä tulee työskentelyvillyyn kanssa. Yksi niin iso kysymys on se, että miksi sä viljelet? Ja se, sitä tehty, ei pidä koskaan kysyä marraskuussa. Vihannesviljelijältä, se lopettaa seinään ne hommat, mutta siis niinku useimpina aikoina, niin siihen saa ihan hyvän pohdinnan. Ja sitten toinen kysymys, mikä on sitten niinku viljelijälle, on tämä niinku keskeisin työkaveri, joka on se tila, niin on se, että jos miltä haluaisit, että se tila näyttää vaikka sadan vuoden päästä, niin siinä on ehkä se, niinku, on se oma sisäinen motivaatio tehdä sitä kohtalaisen rankkaa ja ö, vaativaa ammattia, ei kuluttavaa, mutta vaativaa ammattia, ja sitten pitää siinä niin kuin hyvin pitkän aikavälin visio siinä, että sitten kun oma ammattiura on loppu, ja voi olla, että seuraavankin ammattiura on loppu, niin mitä me oikeastaan saatiin aikaa. Ja siihen useimmiten ei kuulu se, mikä tuossa on, että pellot erodoituu lähimpään vesistöön, ja tämä on loppu siinä. Siinä saa olla hyvin nihilistinen niin viljelijä tai huonossa jamassa, että se on se oma tulevaisuuden kuva.
0: Mä mainitsen vielä tuosta kuvasta, koska unohdin äsken. Siis tämä kuva on otettu toissa kesänä, toita, ihan kesän alussa. Siin, tota, meidän Hyvänsään aikana kirjaa tehdessä Ella Kiviniemi, meidän kuvaaja. Ja se oli siis työryhmä, jota mä ohjasin. Ää, kävi, kävi palopuralla kuvaamassa ja siellä oli, siellä oli nimenomaan tällä ehkä niinku viljelijän erityisen huono päivä menossa. Kaikki koneet oli rikki ja sit siinä on niinku kutsuttu juuri naapuri sitten auttamaan Nurmen kylpössä, ja Ehkä sellainen aika niinku perustilanne, että kauhean kiire saada asiat tehtyä ja koneet rikkoutuu kaikki muutaman päivän sisään, mutta, mutta tämä oli ehkä sitten kuvaavaa tämä, että siellä on pyritty pitämään yllä sellaista yhteisöä, jossa apua saa sitten jostain naapurista, se ei ole niin kilometrien päässä ja vihainen se, se lähin naapuri, jolta, jolta voi pyytää varaosaa tai kyytiä. Tuota, mutta koska meillä alkaa olla aika hyvin lopussa, niin mä hyppään tällaisiin loppukysymyksiin, jotka mulla oli ihan siksi, että mä tiedän, että ne on puhuttaneet aikaisemmissa Hope for Globe-keskusteluissa paljon. Tää tulee siis ilman mitään hyvää aasinsiltaa. Vaalikeskusteluissa on nyt toisteltu, että, että suomalaisen lihansyöminen syöminen on, on ekoteko ja lähtökohtaisesti sitoo hiiltä maaperään. Pitääkö se paikkansa? Ei. Saa perustella.
1: Ah, saa perustella. Saa perustella, okei. Okay. Meillä on turvemaat, niistä päästömäärät on aivan poskettomia. Sen lisäksi iso osa suomalaista nykyistä lihantuotannosta pohjautuu viljan syöttöön. Viljapelloilla nykytilanne on aika huono niin kuin hiilisidonnan kannalta. Suomessa on lihantuotantoa, joka on hiilinielu, mutta Keskimäärin kokonais, koko Suomen lihantuotanto niin on hyvin kaukana hiilinielutilanteesta.
2: Kaisa. Minusta olisi tärkeää erottaa meidän erilaiset
1: lihatyypit
2: tässä. Naudanliha liha on eri juttu kuin, ja, ja muiden märehtiöiden lihaa kuin sitten taas possun ja, possun ja kanan liha, koska, koska nämä eläimet eri tavalla tuottaa niitä kasvihuonekaasupäästöjä rehujen kautta ja ja sitten myös tässä oman aineenvaihdunnan kautta, että ei voi antaa semmoista yhtä selkeää vastausta. On keissejä siihen suuntaan ja keissejä tähän suuntaan, mutta kyllä meillä varmaan vielä jonkun verran tekemistä on, että me pystytään se muuttamaan hiilipäästöjen kannalta positiiviseksi tai siis neutraaliksi.
3: Mun mielestä kaikilla meidän nykyisillä koteelämillä voisi olla roolinsa, ruokajärjestelmässä, ja komppaan tätä ajattelua, että pitää katsoa sinne mahaan. <lipäät> että on nämä, nämä tota, märehtijät, jotka pystyy käyttämään sitä ruohoa, ja ne ei kilpaile sitten, ja niiden pitäisikin syödä ruohoa. Ja ne ne olisivat terveempiäkin, jos ne syöisivät ruohoa, ja suurin osa, ne, suurin osa perusruokinnasta onkin ruohoa, mutta et se, että niin vilja, vilja annetaan lehmälle, ei ole niin luonnollista. Ja, ja tota, Niitä voi käyttää, niillä on oma Sitten meillä on näitä yksimahaisia, eli joilla on samanlainen ruoansulatus, esimerkiksi sika, hyvin samanlainen kuin ihmisellä, niin niitä varten viljellään tolkuttomat määrät viljaa. Ja Nyt tota sika, ja sitten me syödään paljon sikaa niin kuin liikaa, niin kuin on ollut puhe, niin nyt sijalla olisi kuitenkin rooli, se voisi olla taas se jätemylly ei nyt mitään pila sellaista huonoa, ettei että saada hyvää, hyvää niin kuin, ä, ruokaa aikaiseksi. Mutta mut sialle kelpaisi, ja ennen vanhaa käytettiinkin niin sillain sikaa, että tuotettiin pienet määrät lihaa ja saatiin mielkästä käyttöä sellaisille ä, niin laskeille ruoantähteille, mitkä tota, nyt ne voitaisiin tehdä ehkä niin fiksusti rehuiksi, valvoa niiden hygienisyyttä ja kaikkea tällaista. Mutta on tällaisia jakeita, joilla sikoja voisi, voisi ruokkia ja, ja saadaan sitten lihaa. Jos niitä tulee kanoihin, niin meillähän nykyään me syödään broilereita, ja siitä on tullut semmoinen teollisuuden muoto, jonka kestävyyttä voi, voi, voi kyseenalaistaa. Me ei syödä niitä kanoja, esimerkiksi munituskanaloiden kanoja me ei syödä ollenkaan enää, koska me ollaan niin kauhean rikkaita ja vauraita, ja meistä on tullut semmoisia ronkeleita, että ei meille kelpaa. Mm. Ennen vanhaan kyllensytiin, vielä kun minä olin lapsi 60-luvulla, 70-luvullakin, niin muistan, että haettiin kaupasta ihan kanaa. Siis tämmöinen munituskana, joka oli sen munitusuransa lopettanut ja teurastettu. Ja Sitten sitä keiteltiin pari tuntia varmaan ainakin, että saatiin siitä jonkinlaista ruokaa. Sitkeä tähän se oli. Mutta että kyllä niillä kaikilla on rooli, ja se kanan rooli voisi olla sellainen, että se syö sellaisia kaikenlaisia ennen penko-akanakasoja ja rikkakasvisiemeniä ja vaikka mitä, ja hyönteisiä sieltä maasta noukki. Niilläkin voisi olla rooli. Mutta että se, ettei ihmisten ruokaa syötetä näille koteeläminen, se olisi hyvä tavoite.
0: Kaisalle vielä ihan lyhyt kommentti.
2: Ylipäätään meidän pitäisi syödä paljon tarkemmin ne eläimet, mitä meillä ravinnoksi teurastetaan, että se on vähän liikaa mennyt siihen, että syödään vaan ne fileet ja ja paistit ja mitä siitä nyt syödään, siitä ruhosta. Ja sitten hirveän iso osa siitä siitä jää syömättä ennen viedään Suomen rajojen ulkopuolelle tai käytetään eläintenrehuihin tai tai lemmikkieläintenrehuihin tai näin että jossakin lehmässä on hyvin vähän semmoisia osia, mitkä eivät kelpaa ihmisravinnoksi itse asiassa. Katsotaan kaikki sisäelimet, kaikki vähän arvoisemmat osat ja kaikki. Siis me voitaisiin käyttää niitä paljon, paljon tarkempaa, jolloin meillä ei tarvitse määrällisesti niin paljon olla niitä elukoita. Jos me syödään vain ne kaksi filettä sieltä, niin sit pitää olla aika paljon niitä, niitä lukumäärää, että saahan ne kaikille hmm. sitten ne kaksi filettä hmm. sieltä. Että Eli
0: miljoona nautaa, jotka ja. Suomessa kanssamme elää.
2: Joo, että mm. et, tota, sitä voisi kyllä. Mun mieheni sanoo, kun se käy Hakanimen hallissa aina, että hän on siellä yhdessä maahanmuuttajien kanssa jonottamassa niitä broilerien kivipiiroja ja sikojen sorkkia ja mitä kaikkea. sitten näitä tämmöisiä niin sanottuja vähäarvoisempia ruho koska hän rakastaa niitä. Ja siis minun mieheni ja hän kokkailee niitä kotona sitten suurella antaumuksella. Eli on opetellut taas uudestaan niitä taitoja sitten.
0: No niin, nyt on tullut aika esittää kiitokset meidän vieraille Tuomas Mattilalle, Kaisa Karttuselle ja Juha Heleniukselle. Kiitos.
3: Kiitos. Kiitos.